0: Auch ich sage euch herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Schön, dass ihr da seid als Familie, vielleicht mit den Eltern oder Verwandten oder Kindern. Mein Name ist Martin Benz, ich bin der Pastor hier bei Elia und ich würde euch gerne mitnehmen in die Zeit von Maria und Josef. Kein Platz in der Herberge zu finden und dann ein Kind im Stall zur Geburt zu bringen, das war nicht die erste Herausforderung, der Maria und Josef begegnet sind. Neun Monate zuvor standen sie vor einer viel, viel größeren Herausforderung. Und was dort genau passiert ist, dessen sind sich viele gar nicht bewusst, weil wir oftmals eben diese romantische Seite und friedvolle Seite dieser Geburt sehen. Wie sagte Josef vorhin, wir sind ein gutes Team. Dieses harmonische miteinander das wurde eben sehr sehr auf die Probe gestellt. Ich möchte euch eine Episode aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen, die wir alle kennen und die das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Es steht in Matthäus 1 ab Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef Ihr Verlobter war ein großmütiger Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Wir befinden uns hier in einer Zeit vor 2000 Jahren in der die Kultur eine völlig andere war als bei uns heute im 21. Jahrhundert. Damals lag das Heiratsalter von Männern bei ca. 18 Jahren. Das Heiratsalter von Frauen, das lag bei 13 Jahren. Mit zwölf Jahren wurde ein Mädchen verlobt und mit 13 verheiratet. Und wenn ein Mann ein Auge auf eine junge Frau geworfen hatte, dann war das nicht so eine romantische Angelegenheit, sondern er hat mit dem Vater der Braut einen Vertrag geschlossen, einen Ehevertrag und den Brautpreis bezahlt. Nach damaliger Vorstellung war nämlich Töchter Besitz des Vaters. Und wenn diese Tochter nun zu einem anderen Mann kommt, wird sie Besitz dieses Mannes und dann muss der Mann natürlich ein Geld, eine Ersatzleistung an den Vater bezahlen, weil ja etwas aus seinem Besitz verloren geht und in den Besitz des Mannes übergeht. Eine Verlobung begann also mit dem Abschluss eines rechtsgültigen Ehevertrages und diese Verlobung dauerte dann ein Jahr, diese Verlobungszeit. In diesem Jahr hat man sich einerseits auf die Hochzeit vorbereitet, andererseits hat man damit sichergestellt, dass man keine schwangere Frau geheiratet hat, indem man diese Zeitspanne gelassen hat. Bei Maria und Josef war das genauso. Der Ehevertrag war geschlossen, sie waren verlobt und sie befanden sich in dieser einjährigen Wartezeit. Und nun passiert genau das, wovor sich jeder Bräutigam gefürchtet hat. Es wird festgestellt, dass seine Braut schwanger ist. Was wir an Weihnachten so glanzvoll feiern, war für diese beiden Teenager eine ziemliche Katastrophe. Maria und Josef sind durch dieses Ereignis, durch diese Geschehnisse völlig überrumpelt und gleichzeitig zutiefst verletzt. Denn Maria erlebt die Schande einer unehelichen Geburt äh, einer unehelichen Schwangerschaft und wird beschuldigt, eine Untreue verlobte zu sein. Und das ist total unfair, denn sie kann überhaupt nichts für diese Schwangerschaft. Sie hatte keine Affäre mit einem anderen Mann. Sie war ihrem Josef treu. Aber auf der anderen Seite ist Josef tief verletzt. Denn er ist verletzt, weil, er, weil seine Verlobte ihn offensichtlich betrogen hat. Entgegen ihrer Beteuerungen war sie eben keine Jungfrau mehr, sondern hatte sich mit irgendeinem anderen Mann eingelassen und davon ist sie jetzt schwanger. Und dann kommt Maria auch noch mit dieser verrückten Ausrede, sie sei vom Heiligen Geist schwanger. Haben wir so ein paar 13-, 14-Jährige hier unter uns? Also Mädchen, 13-, 14-Jährige Mädchen. Stellt euch vor, ihr würdet nach Hause kommen und euren Eltern berichten, dass ihr schwanger seid. Ich glaube, Eltern, deine Eltern würden aus allen Wolken fallen, Sie würden entsetzt sein und dich zur Rede stellen, wie sowas passieren konnte. Und dann würdest du antworten, dass gar nichts passiert ist, sondern bist vom Heiligen Geist schwanger. Und dann würden deine Eltern sagen, also eine dümmere Ausrede kann man sich jetzt wirklich nicht einfallen lassen vom Heiligen Geist schwanger. Und ihr Lieben, vor 2000 Jahren war das auch keine bessere Ausrede. ich ist nicht so, dass man vor 2000 Jahren sagte, Ach, vom Heiligen Geist schwanger? Ja klar, passiert ja immer wieder. Haben wir ja so Präzedenzfälle im Alten Testament. Das war damals genauso eine dämliche Erklärung wie heute. Maria fühlt sich ungerecht beschuldigt und Josef fühlt sich zutiefst betrogen. Zwei junge Menschen, deren Gefühle zutiefst verletzt sind. Und die Frage ist, warum ist nach dieser großen Verletzung nicht alles aus dem Ruder gelaufen? Was hat denn unser Weihnachtsfest gerettet? Ich glaube, unser Weihnachtsfest wurde gerettet durch weiche Herzen. Durch weiche Herzen. Ich glaube, diese beiden konnten sich versöhnen und wieder ein gutes Team werden und den Schmerz überwinden, weil beide, Maria und Josef, ein weiches Herz hatten. Und ich möchte zu diesem weichen Herzen noch ein paar Worte sagen. Ich glaube, Josef, oder dass Josef ein weiches Herz hatte, das merkt man an etwas aus den Versen, wo ich vorhin gelesen habe. Da heißt nämlich, Josef, ihr Verlobter war ein großmütiger Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Ihr Lieben, diese Geschichte, die ist nicht eskaliert, die ist nicht die Decke, da ist nicht die... Ich muss immer gucken, ich habe ich hab zu viele Fremdwörter in meiner Predigt dafür, dass da so viele Kinder hier sitzen. Also eskaliert heißt, die ist nicht total aus dem Ruder gelaufen, diese Geschichte, weil Josef ein großmütiger Mann war. Er hatte eben ein weiches Herz und zu Recht ging Josef davon aus, dass Maria ihn tatsächlich betrogen hatte. Und er zieht auch die Konsequenzen, er würde sie verlassen und sie nicht heiraten. Aber er wollte das eben in aller Stille tun. Er wollte es nicht an die große Glocke hängen. Er hatte den Großmut, diese Trennung so zu, vollziehen, so zu vollziehen, dass es für Maria nicht den Untergang bedeuten würde. Er hätte sie ja auch als Ehebrecherin anzeigen können. Und ihr wisst, welche Konsequenzen das haben kann für eine junge Frau. Denkt an die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde. Dieser Vorfall, diese Verletzung, hat das Herz von Josef nicht hart gemacht. Der hätte auch ganz anders reagieren können. Mit einem harten, rigorosen Herzen. Was fällt dir ein, Maria, mich so bloßzustellen, mich so zu enttäuschen, mich so zu hintergehen? Der behält sein weiches Herz dieser Frau gegenüber. Manchmal machen uns Verletzungen hartherzig. Manchmal werden unsere Herzen hart durch Verletzungen. Wir legen uns dann so einen Schutzpanzer an, der um uns herum wächst. Josef hat diesen Vorfall ja nicht banalisiert. Er hat nicht gesagt, ach, alles halb so wild, mit mir kann man es ruhig machen. Ich äh, nehme das alles easy. Er hat es nicht banalisiert. Er hat es aber auch nicht dramatisiert. Er hat kein riesen Dramatis gemacht, sondern er hat versucht, mit seinem weichen Herzen entsprechend angemessen und deeskalierend mit dieser Geschichte umzugehen. Und zum Glück kam es dann ja gar nicht dazu, dass er seine Maria verlassen musste, weil der Engel ja erschien und ihm sagte, ihn aufforderte, sich mit Maria zu versöhnen. Geh zu Maria und heirate sie. Und genau das macht Josef dann. Er glaubt Gott, er glaubt dem Engel und er glaubt Maria. Und alles wird gut. Ich finde es erstaunlich dass Josef in all seinem Schmerz, in diesem Gefühl des betrogen wordenseins, in seinem Überrumpeltsein von dieser Situation, noch immer in der Lage ist, Gottes Stimme zu hören und sich darauf einzulassen. Josef hat auch Gott gegenüber sein weiches, formbares, bewegliches Herz nicht verloren. Aber auch Maria hatte ein weiches Herz. Wir spüren das in ihrer Reaktion auf die Ankündigung des Engels, dass sie vom Heiligen Geist schwanger werden würde. Sie hat sich nach dieser Ankündigung nicht auf die drohende Schande, auf die Verletzungen und die Konflikte, die daraus entstehen, konzentriert, sondern sie hat sich ganz bewusst, ganz bewusst auf Gott konzentriert. Ihre Reaktion, diese Ankündigung, die lesen wir im Lukas-Evangelium. Da sagt Maria nämlich zu dem Engel, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Dieser Satz bringt zum Ausdruck, dass diese Maria ein ganz tiefes Gottvertrauen hatte, ein ganz weiches Herz Gott gegenüber. Die war nicht hartherzig Gott gegenüber. Die hat nicht gedacht, Gott, was tust du mir an? Was mutest du mir dazu, als, junge Mädchen, als junges Mädchen unehelich schwanger zu werden? Sie traut diesem Gott zu, dass er es wohl machen wird. Gott, ich vertraue dir, du hast die Kontrolle. Ich vertraue dir, dass du für mich sorgst. Ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust und dass du dich der Konsequenzen, die das für mich hat, bewusst bist. Maria kann diese Herausforderung und diese drohende Beschämung überwinden, indem sie Gott ganz bewusst ihr Leben anvertraut und ihm gegenüber ganz offen und weich bleibt. Maria und Josef konnten diese Verletzungen überwinden weil sie Gott gegenüber und einander gegenüber ein weiches Herz bewahrt haben. Ich glaube, dass ein weiches Herz unser größtes Kapital ist im Leben. Mir macht diese Weihnachtsgeschichte Mut, dass auch Konflikte und Verletzungen in meinem Leben oder in meinem Umfeld nicht das letzte Wort haben. Und gerade an Weihnachten, da wird uns ja immer wieder schmerzlich bewusst, wo wir mit Menschen entzweit sind, für die wir irgendwann mal große Sympathie oder Zuneigung empfunden haben. Und wir merken, wie in unserem, Kampf, in unserem Herzen oft ein Kampf ist, ob es diesen Menschen gegenüber weich bleibt oder hart wird. Und ich möchte in so Fällen dann wie Maria Gott gegenüber offen bleiben und ihm vertrauen, dass er größer ist als unsere Konflikte, unsere Umstände und unsere Verletzungen. Und ich möchte wie Josef jemand sein, der mit weichem Herzen lebt und Verletzungen oder Konflikte dann nicht forciert, sondern nach Wegen sucht, die Würde des Anderen nicht noch mehr zu beschädigen. Und ich möchte, wie die beiden, auf die Stimme des Engels in meinem Herzen hören. Wenn er dann zu mir sagt, dieser Engel oder die Stimme des Geistes, dass ich auf den Anderen einen Schritt zugehen sollte, wie es zu Josef gesagt hat, mach einen Schritt auf Maria zu, obwohl du so verletzt dich fühlst, oder diesen klärenden Brief zu schreiben, diese Entschuldigung auszusprechen, um Vergebung zu bitten oder mich um Versöhnung zu bemühen. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Versöhnung, weil sich Gott durch die Geburt seines Sohnes mit der Welt versöhnt und ihr Frieden schenkt. Es ist auch das Fest der Versöhnung, weil es zwei Teenager namens Maria und Josef gelungen ist, trotz ihrer Verletzungen die ihnen durch dieses Weihnachtserlebnis, Weihnachtsgeschehen zugefügt wurden, aufeinander zuzugehen und versöhnt zu leben. Ihr weiches Herz hat das ermöglicht. Und zum Schluss noch einen Blick auf Gott. Ich glaube zutiefst, dass auch Gott ein weiches Herz hat. Unser Gott hat ein weiches Herz. Ganz egal, aus welcher geistlichen Tradition du kommst, oder welche Gottesbilder du in dir trägst. Ich möchte dir heute die gute Botschaft verkündigen, dass unser Gott immer ein weiches Herz hat. Wann immer du diesem Gott begegnest, egal in welcher Situation, egal was du gerade getan oder nicht getan hast, du begegnest immer einem Gott mit einem weichen Herzen. Jesus erzählt eine ganze Geschichte davon, vom verlorenen Sohn, die uns lehrt, egal was du getan hast, Du begegnest immer dem weichen Herzen des Vaters. Sein Herz wird nie hart. Egal wie oft, egal was du getan hast, sein Herz dir gegenüber wird niemals hart. Das ist etwas von dieser guten Botschaft. Theresa von Avila, die berühmte Theologin und Nonne, sagte einmal, man muss Gott beim Herzen packen. Das ist seine schwache Stelle. Der Gott, dessen Geburt wir an diesem Fest feiern, ist ein Gott mit einem weichen Herzen. Und als Erinnerung bekommt ihr am Ausgang so ein weiches Herz. Das dürft ihr mitnehmen, das teilen die Kinder euch nachher aus. Und es möge euch erinnern an die Bedeutung eines weichen Herzens für unser eigenes Leben und unser Miteinander. Aber es möge uns auch erinnern, dass wir einen Gott haben, der immer ein weiches Herz uns und seinen Kindern gegenüber hat. Und wie unsere Geschichte mit Josef und Maria nun konkret weitergegangen ist, das erleben wir jetzt im zweiten Teil unseres Theaterstücks.